ich würde, also ich habe überlegt, wie, nicht wie, wie, wie kriegen wir jetzt die anderen Charakteristiken ähm, noch rein, sozusagen in diesem einen Abend, ähm, welche Struktur. Und ich habe gedacht, ich, ich hänge es auf einfach an den fünf Säulen, ähm, die wir als charakteristisch sehen für das Rain Christie. Und, und vielleicht das nochmal irgendwie bildlich darzustellen, zeige ich vielleicht doch ganz kurz ähm, äh, diese Idee und zwar ähm, und zwar also wenn man jetzt wenn man jetzt überlegt, okay, was sind die für, für uns Säulen der Spiritualität? Spiritualität, Gemeinschaft, Bildung, Apostolat und Begleitung und, und das scheint jetzt ein bisschen ein Widerspruch zu sein, weil eigentlich das, also wir haben da fünf Punkte von Spiritualität und eigentlich nur der erste Spiritualität. Und, und warum ich das jetzt einfach so mache, es ist ein bisschen künstlich, ein bisschen, weil ähm, ich einfach das jetzt nutze, um sozusagen die anderen Aspekte unserer Spir also und die Charakteristiken, Grundcharakteristiken der Spiritualität aufzuhängen an irgendeiner Struktur. Ähm, aber, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich so ganz künstlich, weil ähm, letztendlich die Spiritualität nicht radikal von den anderen Dingen zu trennen sind. Das heißt, die Spiritualität ist etwas, was das Ganze bei dem Christi natürlich durchdringt und beeinflusst. Und es beeinflusst unser Gemeinschaftsleben, unser Bildungskonzept, unser Postulat und wie wir Menschen begleiten. Es fließt alles letztendlich aus der Spiritualität. Und deswegen könnte man vielleicht sogar gewissermaßen sprechen von einer Spiritualität der Gemeinschaft, einer Spiritualität der Bildung, einer Spiritualität des Apostolats und einer Spiritualität der Begleitung. Nicht an alles Handeln und Tun in Bremen Christi ist zutiefst geprägt ähm, von diesem Jesus, der halt die Jünger sammelt um sich herum, nicht? also Spiritualität. Daraus entsteht diese Gemeinschaft, diese Jesus dann, der die Jünger dann auch ausbildet, also das haben wir Ausbildung, und dann die sendet, sie sendet eine Welt, Apostolat, und diesen ganzen Prozess aber dann auch ständig begleitet, nicht durch seine, seine Gegenwart, er lässt uns nicht alleine, er schickt uns den Heiligen Geist, er gibt uns die Eucharistie, er schenkt uns die Kirche, also er schenkt uns seine Gegenwart und er begleitet den ganzen Prozess. Also das ganze, das ganze diese ganzen fünf Säulen sozusagen sind, sind äh, geprägt von unserer Spiritualität. Also diese fünf Säulen übrigens könnte man sagen, wenn man möchte, sehen möchte, okay, ist dieses Ding, was wir machen, gerade hat es die Prägung von William Christi und dann würden wir sagen, ja, wenn es diese fünf Dinge hat, nicht? Also diese fünf Dinge sind ein Zeichen für die Gesundheit einer im Sinne des Charismas geleiteten Wirklichkeit. Ein Apostolat, ein Team, eine Institution, das von, von William Christi geleitet wird, sollte diese fünf Bereiche irgendwie auch beinhalten. Ähm, ja, also gut, jetzt mache ich hier wieder mal, mal zu. Also wir gehen jetzt zum ersten Punkt, Spiritualität. Und hier haben wir zwei Hauptpunkte. Vor allem ist eine Spiritualität, die kontemplativ und leidenschaft evangelisiert ist. Und zweitens ist eine Spiritualität des neuen Menschen. Und ähm, Genau, also diese zwei Aspekte würde ich gerne mit euch jetzt mal anschauen wollen. Also erstmal ist es eine Spiritualität, die, die ähm, eine Spiritualität des, des, des leidenschaftlich Kontempl kontemplatives und leidenschaftlich evangelisieren zugleich. Nicht, also ich möchte jetzt nicht zu so sehr in die anderen Aspekte der Spiritualität jetzt eindringen. Also diese erste, worum geht es hier in den ersten Punkt? von dieser Säule ist einfach unsere Beziehung mit Gott. Und 
Und die ist auf einer Seite ja Christus zentriert und wir haben das mit dem Heiligen Geist und Gott Vater letztes Mal gesehen. Aber weitere Aspekte, die wir halt damit verbinden, nicht außer dieser, ähm, dieser Christuszentriertheit der Dinge, ist, ähm, Moment, ich muss hier irgendwas, irgendwas hier ablenken in diesem Ding, ich muss ich irgendwie anders einschalten. Ähm, sorry, sieht er, wie, sieht, er sieht nicht mehr das, das PowerPoint, oder? Nicht mehr, okay, perfekt. Okay. Ähm, es sind natürlich alle anderen Elemente verbunden mit der Spiritualität. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, Christus zentrierte Spiritualität, dann lieben wir halt auch die Dinge, die er liebt. Und da haben wir so die fünf Lieben des Regen Christi, die Kirche, den Papst, Maria, die Menschen, die eigene Berufung. Ähm, aber, aber gut, zusätzliche Aspekte von diesem ersten Punkt sind einfach die Kontemplation und die Evangelisation. Also dieses... Contemplata aliis tradere, würden wir sagen auf Latein. Also das, was ich betrachtet habe, weiter zu schenken. Wir können nur das geben, was wir empfangen. Und deswegen muss alles Apostolat, das heißt alle, alle Bemühen um Mission aus der Beziehung zu Gott und aus dem Gebet herauskommen. Und gewissermaßen sieht man hier auch eine, eine gewisse, wie soll man das sagen, eine gewisse Spannung, nicht zwischen ein Spannungsfeld zwischen Gebet und Mission, ähm, aber es ist eine gesunde Spannung. Wir sehen es auch in anderen Aspekten unserer Spiritualität sehr stark. Also Jesus ist Herr, aber er ist auch Freund. Er ist König, aber er ist auch eben unser, unser Diener. Er ist Gott, aber er ist auch Mensch. Ähm, also wir, wir sehen öfters diese anscheinenden Spannungen, die aber diese Spannungsfelder, die nicht aber unbedingt eine Spannung sind, die sind gesunde Spannungsfelder. Also zum Beispiel im ähm, wenn man denkt, okay, jemand, der, wenn er nur arbeitet, dann verliert er seine Familie. Wenn er nur sich um seine Familie kümmert, dann verliert er die Arbeit. Also es ist nicht ein Problem, das man lösen muss, sondern es ist ein Spannungsfeld, die man aufrechterhalten muss. Und hier ist es genauso das Gleiche. Also es ist, glaube ich, es geht nicht nur darum, nur zu beten und nur zu evangelisieren, sondern die beiden Dinge müssen gleichzeitig passieren. Also wenn ich evangelisiere, muss ich das in eine kontemplative Art und Weise machen, sonst manipuliere ich die Leute. Das heißt, ich muss immer wieder mich fragen, okay, was, wie wird Jesus das machen? Oder ich, ich möchte Jesus bitten, einfach dort ähm, in mir und durch mich zu evangelisieren. Also ich, ich schaue und frage mich her, was willst du für diesen Menschen? Das, es kommt aus einer betenden Haltung. Jeder jede Versuch ähm, zu evangelisieren oder jeder Versuch, irgendjemand näher auf dem Weg näher zu Gott zu führen. Und zugleich muss aber auch jede Kontemplation, um nicht einfach drehen um sich selbst sein, auch immer wieder neu hinführen zu dieser Leidenschaft Gottes für die Welt. Also Jesus Christus ist ja die Leidenschaft Gottes für die Welt, um mit Kardinal Meissner zu sprechen. Und, und daher führt die Kontemplation auch immer wieder zur eben diese Leidenschaft für die Menschen. Sogar ein kontemplativer Mönch, ist ja nicht da, um einfach um sich, weiß nicht, irgendwie um sich selbst zu drehen dort im Kloster, sondern er ist da, gerade sogar, obwohl er vielleicht nie das Kloster vertritt, hat immer eine missionarische Dimension. Also das ist etwas, wovon auch natürlich die ganze Kirche lebt, also gleichzeitig kontemplativ und leidenschaftlich evangelisierend sein, aber es ist etwas, was wir in William Christie ganz besonders betonen wollen und immer wieder neu betonen möchten. Okay, ein weiterer Aspekt ist eben diese, ist eine Spiritualität des neuen Menschen. Und was wir damit meinen, vor allem ist, dass es sehr tief genährt ist aus der Taufe heraus. 
Und, und das bringt mit viel, sich viele Konsequenzen. Das erste ist einfach ein Bewusstsein, dass das größte Geschenk, das der Mensch hat, ist es, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Nicht, dass wir und nicht nur Kinder Gottes heißen dürfen, sondern es auch in Wirklichkeit sind. Also, dass wir nicht nur, ähm, dass wir nicht nur irgendwie äußerlich so tun, als wären wir Kinder Gottes, als wäre es irgendwie eine Metapher, sondern wir dürfen wirklich teilhaben an sein eigenes Leben durch die Taufe. Also das, ist das größte Geschenk, das wir als, als Christen haben dürfen, ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass und das der größte Schatz deswegen die Taufgnade ist. Und es gilt alles zu tun und um diese Taufgnade zu bewahren erstmal in unserem Leben, also nicht zu verlieren durch ein schwerwiegendes Verfehlen. Und wenn wir verfehlt haben, dass also auch die Reue dann zu haben und zum Herrn zu kommen und, und zur Beichte und, und, und wieder dieses Raum zu schenken für diese Gnade, dieses Leben Gottes in uns und aber auch, also nicht nur diese Gnade zu bewahren, sondern natürlich auch diese Gnade zur Entfaltung zu bringen, immer mehr Raum zu schenken. Und das führt uns dann, glaube ich, auch zu einer großen Ausgeglichenheit in unserer Spiritualität, weil auch eine gewisse Prioritätenrangordnung geht in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Also das heißt, es geht nicht zum Beispiel an erster Stelle, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich möglichst meine neuen Novenen zum heiligen Petronilla von Antiochien bete. Nichts gegen der Patronilla von Antiochien, aber, aber das darf nicht meine Priorität haben in meine, meine Beziehung zu Gott, sondern ich brauche eine, eine, eine objektivere Maßnahme. Nicht? Und das ist zuerst mal alles zu tun, was dieses Gnade Gottes in mir zur Entfachung bringt, nicht? So, dass es sich entfalten kann. Und das ist, ist halt zuerst mal ein sehr starkes sakramentales Leben, was wir nennen würden ein sakramentales Leben. Das heißt, Beziehung zu Jesus in der Eucharistie, nicht? die Empfang der Eucharistie in der Messe, ein, ein starkes Beichtleben, ein Schauen, dass wir diese Taufgnade nicht verlieren und, und wenn wir sie verlieren sollten, ähm, ja, der Mensch kann schwach sein, nicht? das ist nicht der Ende der Welt, aber dass wir wieder zum Herrn kommen und das wieder ähm, zur Entfachung bringen, nicht? damit verbunden dann auch ähm, zu wissen, wo, also was ist das Wichtigste jetzt gerade, nicht um, um in dieser Beziehung zu wachsen, deswegen auch unsere große Liebe zur, zur, zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Und, und dieses Bewusstsein, dass das übernatürliche Leben, also Gottes Leben in uns, die absolute Priorität hat, das Allerwichtigste ist, bewahrt uns, glaube ich, wenn wir das ähm, einigermaßen gut hinbekommen, mit der Hilfe Gottes, von einem, auf der einen Seite ein Aktionismus, irgendwie zu denken, dass es nur durch unsere eigene Kraft ist, dass wir Dinge voranbringen werden, weil wir wissen, es ist die Gnade Gottes. Es ist nicht wir an erster Stelle. Und das auch deswegen, also Gott hat viel mehr Interesse an dieser Welt, als wir das jemals haben können. Und das bringt auch wieder einem in, in Relation zu der Wirklichkeit und, und man lässt sich nicht selbst dann überschätzen und denken, okay, die Welt geht unter, wenn ich das und jenes nicht tue. Sondern zu wissen, ja, wir, wir dürfen mitmachen mit der Freiheit, durch unsere Freiheit mit dem Wirken Gottes. Aber in erster Stelle ist es die Gnade Gottes, die am Wirken ist. Und, und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht an Aktionismus hineinfallen und denken, okay, nur durch mein eigenes Tun werde ich die Welt verändern. Nein, wir werden durch unser eigenes Tun nicht die Welt verändern, sondern nur wenn wir 
wenn wir verbunden sind mit dem Weinstock, man merkt es ja auch sehr stark, ich glaube, das haben wir alle sicherlich, die halt länger im Reden Christi sind, auch gemerkt, dass gewisse Evangeliumstellen uns dann besonders sehr, sehr, irgendwie sehr unsere sind, so quasi. Nicht zum Beispiel Johannes 15, das mit dem Weinstock. Ihr könnt, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen, sagt Jesus in dieser Stelle. Dieses Bewusstsein, dass wir eingepropft werden müssen in den Weinstock, überhaupt wirksam für das Reich Gottes wirken zu können, weil es nicht mein Wirken ist an erster Stelle, sondern sein Wirken in mir. Also das übernatürliche Tun, nicht dieses Leben aus der Taufgnade heraus, das uns bewahrt von einem ein, ein falschen Aktionismus. Und besonders vielleicht in unserer Spiritualität kann das schon ein bisschen eine Gefahr sein. Ich glaube, jede Spiritualität hat auch seine Stärken, aber auch seine Gefahren, wo es besonders anfällig sein könnte, ist gerade der Aktionismus, weil wir sehr von unserem Geist her sehr aktiv sind, nicht weil wir die Liebe Christi drängt uns ja und wir, wir wollen nicht einfach zuschauen mit den Händen in den Hosentaschen und schauen, was so passiert in der Welt, sondern wir wollen mit dem Blick Jesu auf die Welt schauen und dieser Blick, der nicht einfach von Weitem zuschaut, sondern auch wirklich barmherzig ist und wirklich dann in die Sache hineingeht und schaut, was sich ändern kann. Aber Gerade dieses Bewusstsein, okay, wir leben aus der Taufgnade, ist eine Spiritualität des neuen Menschen, ähm, hilft uns da, einen falschen Aktionismus zu vermeiden. Ein weiteres Ding, das uns diese Taufgnade auch hilft, ist, Verantwortung zu übernehmen. Nicht? Das ist gleich der zweite Punkt, weil, weil wir wissen, die Taufe führt uns hinein in diese gemeinsame Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, ich habe ein Bewusstsein, dass ich mit Jesus Christus durch meine Taufe Prophet, Priester und König bin dass ich eine unglaubliche Würde haben. Das ist etwas, was auch der zweite Vatikanische Konzil immer so betonte, diese universale Ruf zur Heiligkeit aller Christen und die ganz besondere Rolle auch der Laien in der Kirche. Also dass die Kirche nicht nur, okay, jetzt sind irgendwie nicht die religiösen Experten, das sind dann die Priester und die Ordensleute und dann gibt es die Laien, nicht sozusagen Bürger der zweiten Klasse in der Kirche. Und das Bewusstsein, nein, das ist gar nicht so. Wir haben einfach unterschiedliche Rollen und die Taufgnade, versetzt uns in eine, eine unfassbare Würde, weil wir mit Jesus, in Jesus, in Christus, durch ihn sind wir alle Propheten, Könige ähm, und Priester und, und haben ein Anrecht, durch unsere Taufe und eine, eine Verantwortung mit an der Kirche zu wirken. Und dann ein drittes Aspekt dieser Taufe, dieser Taufgnade, das Bewusstsein, dass wir aus der Taufe rausleben, ist, dass ähm, ein besonderer Aspekt ist, eine besondere Betonung, ähm, eine besondere Liebe für das Kreuz. Und nicht, weil wir Masochisten sind und das Kreuz lieben um des Kreuzes willen, sondern weil wir wissen, dass aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Auch durch dieses Lanzenstoß ist uns diese Taufe überhaupt gewährleistet worden. Wir sind reingewaschen im Blut des Lammes, nicht? hören wir in, in der Offenbarungsgeschichte. Und, und es ist aus dieser Betrachtung gerade des Kreuzes und diese unfassbare Liebe, die Jesus für, je, für mich hat, das mich dann überhaupt drängt zu sagen, okay, ich, ich möchte erstmal seine Liebe antworten und ich möchte etwas von dieser Liebe ausstrahlen in die Welt. Aber es, es hilft uns auch dann, das Kreuz in eine neue, eine neue Wertigkeit zu sehen, dass das Kreuz in unserem Leben dann nicht nur einfach, oh Gott, das alles ist nur furchtbar, sondern auch den besonderen Wert des Kreuzes zu sehen, dass wir dort eine stellvertretende Rolle haben, weil wir mit Jesus Priester, König und Prophet sind. Und wo ist der Priester, König und Prophet? Ja, nirgendwo so wie am Kreuz. Natürlich überall, aber dort ist es vor allem mal sichtbar, nicht für uns, nicht wie er, 
wie er Prophet, wie er König ist und wie er Priester ist. Und, und wir dürfen dort gerade durch unsere Gemeinschaft mit ihm, ich bin mit Christus ins Kreuz geheftet, diese krasse Sprache von den Paulus zu verstehen, uns zu verstehen geben, nicht, dass wir durch unsere Taufe haben Anteile in diesem Kreuz geschehen mit Jesus und dürfen mit ihm ähm, am Heil der Welt mitarbeiten. Okay, also das heißt, ähm, wir haben eine Spiritualität des neuen Menschen und wir haben eine Spiritualität, die kontemplativ und leidenschaftlich evangelisierend ist. Ein zweiter großer Aspekt ähm, für, äh, für diese, ähm, also unsere unsere Spiritualität ist, wenn das jetzt funktioniert, ähm, irgendwie geht es nicht, okay, also, okay, ist die Gemeinschaft. Also wir haben gesagt, es gibt fünf Säulen, die zweite, fünf, die zweite große Säule ist die Gemeinschaft. Und, und hier haben wir zwei Aspekte, oder drei eigentlich, Kirche, Nächstenliebe und Teamleben. Und ich würde gerne zuerst über das von der Kirche sprechen. Also im Raiden Christi, wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, die eine große Liebe für die Kirche pflegen möchte. Es ist, setzen wir uns als Anspruch. Gott kann nicht mehr zum, Gott kann der nicht mehr zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat, sagte der heilige Cyprian von Karthago, im Jahr, der gestorben ist im Jahr 258. Nicht Gott kann der nicht mehr zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Oder der jemand ein bisschen, also 1800 Jahre später, der zu uns spricht, der Romano Guardini sagt, warum brauchen wir eine Kirche, sodass nicht jedes Mal, dass jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, sich im Letzten nur sich selbst meint. Also eines der Gründe für die Kirche ist ja gerade ein, eines der ganz großen Geschenke, die wir haben, ist ein Korrektiv für unseren Verstand. Sie hilft uns das nicht jedes Mal, dass wir das Wort Gott in den Mund nehmen, letztendlich nur nicht uns, selber, uns selbst meinen, ich meine Projektion von Gott, mein Verständnis, mein Ding, dass wir nicht alle unfehlbar sein müssen. Ist das Reich, das Reich des Charisma Einheit. Und, und das ist ein großes Geschenk, die Kirche ist ein Riesengeschenk für uns. Natürlich nicht nur wegen der Lehre, sondern auch aus verschiedenen anderen Gründen, aber eben auch wegen der Lehre. Ich möchte einige Aspekte von diesem Thema kurz ausgreifen, das, glaube ich, für uns ganz charakteristisch ist in, im Reden Christi. Unsere Liebe für Kirche. Das Erste heißt, wir wollen keine Parallelstruktur aufbauen. Nicht? Wir suchen eine Einheit mit der Ortskirche. Wir, wir haben auch eine große Offenheit, in, mit anderen Spiritualitäten in Kontakt zu treten. Und das bringt mit sich, eine, glaube ich, eine Ausgeglichenheit. Das wäre ein zweiter Aspekt ähm, diese Liebe für, für die Kirche, eine Ausgeglichenheit, also nicht eine komische Spiritualität, kein Sektiererum, Sektierertum, sondern echt katholisch, katholisch heißt allumfassend. Und ich habe dann auch kein Problem, mich mit aus anderen Spiritualitäten auseinanderzusetzen und sogar von denen zu profitieren und, und mich bereichern zu lassen, weil ich nicht irgendwie mich definiere anhand, was ich nicht bin. Also ich bin nicht wie die anderen, nicht dort drüben, die Bösen. Ähm, oder irgendwie sich zu definieren, zu sagen, okay, wir sind die Retter der Kirche, nicht? Und alle anderen haben nicht gecheckt, nicht? Also das ist es nicht. 
sondern, sondern wir sehen, okay, wir sind, wir sind einer von vielen und das ist ein großes, einer von vielen Spiritualitäten innerhalb der katholischen Kirche und da können wir sehr, sehr dankbar sein für das, was wir haben, aber, aber wir schauen auch nicht runter auf die anderen und denken, okay, die, also die sind jetzt die Unterchecker, nicht? Wir, sind, wir sind das Heil der Kirche und so, nicht? wir werden die Kirche retten. Nein, das ist es nicht, sondern also keine Parallelstruktur oder irgendwie Sonder, Sonderclub aufbauen, sondern eine große Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit. Und, und weil, wir, weil man sich bewusst ist, der eigenen Identität hat man auch überhaupt keine Spiritualität, keine, keine, keine Probleme, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Das Zweite ist, gerade was ich gesagt habe, dass Kirche ist für uns ein Korrektiv für die Ratio. Und das ist sehr, sehr, auf Englisch würden wir sagen, Counterculture, weil die Kultur heute ist sehr, also du entwirfst, dich ja selbst, nicht? Du schaffst deine eigene Identität und du schaffst deine eigene Wahrheit. Das hat philosophische, ähm, einen philosophischen Hintergrund, nicht in sehr vielen, also ich glaube, sehr viele einflussreichen Philosophen aus der Vergangenheit, gerade ich denke an jemanden zum Beispiel wie der Jean-Paul Sartre, ähm, der mit seiner, sein, die, ähm, die Existenz geht der Essenz voraus, also das heißt, dass die Tatsache, dass ich bin, geht voraus der Tatsache, was ich bin und nicht im chronologischen Sinn, sondern also es gibt keine, es gibt kein, für ihn gibt es keine bestimmte Grundzüge dessen, was wir sein sollten, sodass wir eigentlich Mensch werden, sondern, sondern also es gibt keine Natur des Menschen, die irgendwie festgelegt ist von irgendeinem Gott, sondern der Mensch ist das, wozu er sich macht. Also das ist der, der radikale Freiheitsentwurf von Sartre. Und die ist, ich würde sagen, so ziemlich, hat, also ist nicht nur in parisischen Salons, Café-Restaurants mehr, mehr zu hören, sondern mehr oder weniger auf den Lippen ziemlich jedes jungen Menschen auf dieser Welt heute. Also ziemlich, genau. Also die Konsequenz, also die Auswirkungen von diesen, es gibt auf Englisch einen, einen Spruch, das heißt, there's nothing more concrete than an idea. Es gibt nichts Konkreteres als eine Idee oder Ideen haben Konsequenzen, haben Auswirkungen. Und, und das sieht man auch zum Beispiel zu die, diese Philosophen, die radikal artistisch unterwegs waren, aber die natürlich dann gar, also Gott konnte es in seinem System nicht geben, weil Gott dann ein radikaler ähm, Gegenspieler gegen meine Freiheit dann ja wäre. Nicht, weil, weil Freiheit, wie Sartre es versteht, heißt, ich entwerfe mich selbst. Und, und da geht Kirche schon gar nicht, nicht. Und andere nach ihm, wie zum Beispiel Foucault, haben das dann weitergeführt. Weil zum Beispiel Foucault sieht gerade in, diesen, in, in den Strukturen der regierenden Klassen der Welt ähm, Machtstrukturen, die versuchen, durch ihre Manipulation von Sprache unter anderem, sich in der Macht zu erhalten. Und die muss man unbedingt durchbrechen, nicht? weil es gibt, weiß nicht, die Heterosexuellen sind gegen die Homosexuellen, die Weißen sind gegen die Schwarzen. Die Männer sind gegen die Frauen und so. Nicht? Und die versuchen sich in der Macht zu halten und manipulieren und dann müssen wir all das durchbrechen. Und die Kirche natürlich ist eine der Hauptmachtstrukturen in der Welt, in diesem Weltbild. Und, und wir müssen das unbedingt durchbrechen, weil sie diese Strukturen uns nicht erlauben, uns zu entfalten, wie wir eigentlich ähm, wollen. Und genau, und ich glaube, wir sind alle Kinder unserer Zeit und diese ganzen Gedanken prägen uns sehr stark und deswegen die Idee überhaupt, dass es also, das ist, also wer bist du mir zu sagen, was, was ich mache, ist nicht so, so ganz toll. Ähm, also das, da, damit haben wir echt ein Problem als moderne Menschen, nicht wahr? Und daher ist, ist gerade die Idee als Kirche, als Korrektiv für meine Ratio, ähm, 
ein Absurdum für einen modernen Menschen fast nicht. Und da, gut, wir können jetzt nicht wahnsinnig viel da tiefer gehen, aber ich glaube, wir in Wayne Christie sehen das halt überhaupt, überhaupt nicht so, sondern, sondern ähm, gerade die Kirche kann eine unglaubliche Hilfe sein für meine Freiheit, dass sie sich selbst nicht zerstört, nicht Dinge tut, die, die, die völlig mh, mich kaputt machen. Ich, wenn ich denke, ich bin ein Vogel und bin aber kein Vogel und schmeiße mich runter vom Stephansdom, um zu schauen, wie gut ich fliegen kann, dann werde ich sehr schnell merken, dass ich kein Vogel bin. Und nicht nur das, sondern ich werde meine Freiheit zerstört haben durch eine freie Entscheidung, weil ich tot sein werde. Nicht? Und ich werde mich selbst umgebracht haben, ähm, weil ich nicht das Wesen dessen, was ich bin, respektiert habe. Mensch zu sein. Nicht? Und, da, und da ist einfach Kirche ziemlich genial und, und gerade auch die Lehre der Kirche. Es gibt einen alten Spruch von den Heiligen Ambrose von Milliarden, der im Jahr ähm, 300 irgendwas gestorben ist, ähm, der auch instrumental war in der, der Bekehrung des heiligen Augustinus, er sagte, Ubi Petrus Ibi Ecclesia, nicht wo Petrus, dort ist die Kirche. Und wo Ubi Ibi Ecclesia Vita Eterna, wo die Kirche dort ewiges Leben. Und, und ich glaube auch gerade deswegen, in William Christian haben wir eine große Liebe eigentlich auch für den Papst, das Papsttum. Und das heißt nicht, die, also wir betreiben keinen Besonenkult und vielleicht auch gerade die Päpste der letzten Jahrzehnte, könnte ein bisschen wieder um eine Gefahr sein, weil sie alle heilig gesprochen sind und wirklich ein echtes Vorbild sein nicht ähm, gewesen sind für uns. Und gerade, ich glaube, die Herausforderung ist auch da, jetzt aufzupassen und zu sagen, okay, es geht nicht um die Person des Papstes, sondern um diese Stellung, dass dieses Charisma hat und nicht jedes Mal, dass der Papst seinen Mund aufmacht, ähm, aber, aber dass dort ein, ein großes Geschenk ist, zu schauen, also für die Einheit der Kirche und auch, für das, was Jesus gesagt hat vor 2000 Jahren, wir irgendwie eine Sicherheit haben, dass das noch irgendwas zu tun hat, mit was wir heute glauben. Nicht? Und das ist die Rolle der Kirche auch gerade, unter anderem. Außer, dass wir die Sakramente durch die Kirche bekommen, ähm, der Heiligen Schrift letztendlich durch die Kirche bekommen haben und so. Nicht? Das ist, und, 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 ähm, aber, aber der Punkt, was ich hier machen möchte, ist ähm, auch vielleicht auch gerade in den letzten Jahren, nicht wo immer wieder auch sehr viel gestritten wird über Papst Franziskus und die Bischöfe und bla bla bla. Ich, ich möchte ich glaube einfach, eine, eine Grundhaltung des Raymond Christie ist erstmal eine, sorry für das komplizierte Wort, eine Hermeneutik des Wohlwollens, wie es Bischof Oster in Passau mal gesagt hat, zu leben. Und zwar, eine Hermeneutik ist eine Art interpretiven Schlüssel. Also wenn ich einen Bischof höre, wenn ich einen Papst höre, wie er redet, dann, dann komme ich erstmal mit Wohlwollen entgegen und glaube nicht gleich, er möchte mir irgendwelche Heresien verkaufen. <lacht> sondern ich versuche erstmal ihn zu verstehen in der Tradition der Kirche. Und wenn ich das nicht machen kann, gut, nicht, dann, dann, ähm, dann überlege ich mir, okay, gerade vielleicht bin ich vielleicht am falschen Dampfer, habe ich etwas nicht ganz verstanden, nicht? also ich sollte nicht zu schnell sein, zu glauben, dass ich jetzt die Wahrheit habe. Nicht? Ich glaube, das ist halt ist eine Grundhaltung erstmal der Demut und erstmal des Wohlwollens und dann versuchen zu verstehen, was mir gesagt wird, nicht auch im Licht der Tradition der Kirche. Das wird nicht immer gehen. Nicht? Manchmal kann man sagen, okay, es ist so offensichtlich, dass das nicht jetzt d'accord geht, mit was der Tradition der Kirche geht. Aber die Kirche ist ja auch zu verstehen daher als Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht? Wie hat sie, was hat sie in den letzten 2000 Jahren geglaubt? Und nicht, weil irgendein Bischof jetzt mal heute was sagt, was völlig in Widerspruch zu dem allem steht, ähm, ist das jetzt gleich, äh, gleich das Evangelium des heiligen Lukas, das mir vorgelesen wird, sondern sagen, ich muss da auch sagen, nein, okay, ich muss das in der, ich muss das in Licht der Tradition lesen ähm, und auch mal Dinge sagen können, nee, das war falsch, das war einfach falsch, das war nicht richtig, das ist eine persönliche Meinung, aber das war es dann auch schon. Okay, also, ich glaube, wir müssen weitergehen. Ähm, das heißt, es gibt, ich glaube, in William Christie auch eine große Liebe zur Kirche. 
ähm, diese gebeulte, schwache, allzu menschliche, ja, aber auch vor allem zu diesem zu bewusst werden, wir sind lebendige Glieder und wir haben Mitverantwortung für diese Kirche, sie schöner zu machen. Und dass wir sehr wohl unterscheiden können zwischen die schwachen, gebeulte Kirche in ihren Gliedern und die, ähm, diese, wie man das, soll man das sagen, also diese, C.S. Lewis hat so eine schöne Beschreibung für die Kirche, wenn er sagt nicht, also wenn, wenn du deinen Patienten in, in, in Dienstanweisungen an Unterteufel, wenn den, der alte Teufel versucht, einen jungen Teufel zu erklären, wie man Menschen versuchen soll, nicht dann sagt er zum Beispiel über dieses Thema, wenn du musst nur irgendwie diese, diese, diesen Menschen, der jetzt gerade der Neubekehrte in der Kirche begegnet, der lästert über den Nachbarn und der schlechten Mundgeruch hat und der ähm, irgendwie überhaupt das Gegenbeispiel ist von das, was Kirche ist, ähm, an ihn denken, wenn, wenn, und das irgendwie rein und raus in seinen Kopf gehen lassen mit ähm, einer eine, eine prachtvolle Frau, in, in, die bereit ist für die Schlacht. Nicht, also wie in Offenbarungsgeschichte oder anderen Momenten, nicht, wo in der Bibel beschrieben wird, diese, die Kirche als, als die Braut des Herrn, nicht, also als Leib Christi und so. Also nur diese Bilder von dieser Frau mit schlechtem Mundgeruch und, und die gerade auf die Nerven geht. Ähm, und, und dann schon hast du die ihnen in der Tasche. Nicht? Aber lassen ja nicht, nicht denken an, an das, was die Heilige Schrift da eigentlich sagt. Also, sorry, es ist jetzt wäre zu lange darüber rein zu, darüber noch viel mehr nachzudenken. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, wir können und wir wollen auch sehr wohl unterscheiden zwischen die Schwächen der Kirche und der, der Mitglieder der Kirche und die Kirche als solche. Nicht die, die Braut des Herrn ist, die das Volk Gottes ist die das Sakrament des Heils ist, die das, was Jesus ist, das er instituiert hat und sagt, auf diesen Quellen werde ich meine Kirche bauen. Nicht? Und diese Braut des Herrn, die, die uns die Sakramente spendet, die, die etwas ist, die sehr liebenswert ist, nicht? weil es uns ein, ein Riesengeschenk ist, das der Herr uns gegeben hat. Und äh, bevor wir so groß an sie herumkritisieren, zu schauen, wie, was können wir selber tun, sie schöner zu machen. Ähm, Genau. Und das letzte Aspekt von diesem kirchlichen Leben ist, ähm, also uns verstehen als kirchliche Mitglieder der Kirche, ist, dass wir sehen, dass die ähm, Heiligen uns als Vorbild sind und besonders, und ich glaube, in Mönch Christi, alle, die länger in Mönch Christi sind, merken das, dass wir eine besondere Liebe zu der Mutter Gottes haben. Also, dass wir so, sehr wohl sehr marianisch sind, ähm, weil Maria uns zeigt, was es heißt, Jüngerin zu sein. Nicht? Wir, glaube ich, auch dort versuchen, eine, eine gesunde Spiritualität in Beziehung zu Maria zu leben, also nicht irgendwie es bestehen zu lassen, wiederum aus lauter Novenen zu ihr, obwohl wir auch Novenen beten, zum Beispiel wir beten gerade eine Novenen-Vorbereitung für das Hochfest, das jetzt bald kommt, ähm, aber, aber dass es vor allem auch darum geht, ihre Tugenden zu, nachzuahmen, sie als Vorbild für uns zu sehen, als Fürsprecherin, als mächtige Fürsprecherin, nicht der heilige Berner von Clairvaux nannte Maria, die Omnipotentia Supplicante, die, all, die betende Allmacht, nicht weil Gott es schwer hat, seine Mom äh, Nein zu sagen zu den Dingen. Also sie ist eine mächtige Fürsprecherin für uns. Ähm, genau, und glaube ich, man könnte jetzt stundenlang nur über Maria reden, aber dass sie einfach ein, ein, eine ganz besondere Rolle auch für uns, uns spielt und, und ja, unsere Mutter einfach ist. 
Also, wir haben dieses große Überbegriff Gemeinschaft. Wir hatten Spiritualität, Gemeinschaft. Und das ist eine Spiritualität der Gemeinschaft in der Kirche. Aber es ist dann zweite große Auswirkung davon, ist eine Spiritualität der Gemeinschaft in der Kirche. Das führt zu einem, das nächste ganz große Thema von unserer Spiritualität, das ist die Nächstenliebe. Weil, wenn ich wirklich glaube, dass wir Glieder voneinander sind, dass wir alle Teil an diesem Leib Christi sind, dass das, was ich tue zu den Kleinsten von diesen, dass ich das Jesus antue, dann sollte ich eigentlich meinen Nächsten nicht wahnsinnig unterschiedlich mit ihm umgehen als mit der Hostie in der Messe, wenn ich es so sehe. Weil das, was ich meinen Nächsten tue, das tue ich Jesus an. Und im Guten und im Schlechten. Und daher, ich glaube, ist ein großes Bewusstsein von uns, immer wieder stark gewesen. Es gab sogar ein Generalkapitel bei uns, Legionären, der sogar in einem, einem der Generalkapitel der Geschichte sozusagen das als den zentralen Punkt überhaupt des ganzen Charismas unterstrichen hat. Nicht dieses aus der Liebe leben, die Gott zu uns hat und die nächsten Liebe zu leben untereinander. Nicht? Und das heißt in diese dreifachen Art und Weise, in unseren Gedanken und in unseren Taten, aber auch sehr stark in unseren Worten. Ich glaube, wir haben eine sehr starke Prägung, dass wir dass Jakobus Kapitel 3 sehr stark leben wollen. Also dieses, dieses wirklich Schauen auf unsere Zunge, was wir sagen mit unserer Zunge. Das, es kann nicht sein, dass wir Gott, unseren Vater, preisen mit unserer Zunge und mit dieser gleichen Zunge unseren Mitmenschen durch den Dreck ziehen, der als Abbild Gottes geschaffen worden ist. So darf es nicht sein, Brüder, nicht? würde Jakobus ausrufen. Und er hat ziemlich starke Worte für unsere Zunge, nicht? Das ist ein Übel, das auch von der Feuer der Hölle entzündet worden ist und so. Also Kapitel 3 von Jakobusbrief, wenn man das ein bisschen tiefer anschauen möchte. Also, dass wir da sehr stark schauen. Und vielleicht durch unsere Geschichte ist das manchmal fehlgetreten, nicht? Weil wir dann auch gesagt haben, okay, wir wollen nie etwas kritisieren, wir wollen nie... Und und das war fehl am Platz. Nicht, das war ein, eine Perversion, dieses, aber dieses Grundprinzip, das sehr gut ist. Natürlich geht, geht, gilt es so etwas wie, auch, gerade auch aus Liebe, dann die brüderliche Zurechtweisung. Weil wenn ich jemand liebe, dann ist er mir nicht gleichgültig. Dann ist mir nicht wurscht, was er damit macht mit seinem Leben. Und deswegen werde ich auch manchmal Dinge sagen zu ihm oder zu ihr, nicht diesen Menschen zu helfen. Und werde mir die Mühe auf mich nehmen, in Liebe jemand etwas zu sagen aber eben aus Liebe und nicht, weil ich frustriert bin oder weil mir gerade auf die Nerven geht oder weil ich nicht aushalten kann, wie seine Charakterzüge sind. Ähm, genau, man könnte natürlich jetzt stundenlang nur über die nächsten Liebe reden, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema von uns, die kommt aus unserem Taufbewusstsein, nicht, dass wir alles Glieder voneinander sind oder berufen es zu sein, nicht, dass, dass alle Menschen von Jesus ja berufen sind zu dieser Gemeinschaft mit ihm und dass denn mein Nächste ist einfach derjenige, der gerade vor mir steht. Egal, wie mir sympathisch oder unsympathisch dieser Mensch mir gerade ist. Es ist eine radikale Option für die Nächstenliebe. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr, sehr, sehr stark prägt, obwohl wir alle wissen, dass wir extrem schwache Menschen sind und oft dagegen fehlen. Aber vom Prinzip her ist etwas, das wir eigentlich über alles leben wollen. Wir können vieles rütteln, zum Rütteln kommen in unserem Leben, unserer Beziehung ähm, zu Gott, aber etwas, wo wir nicht rütteln sollten, ist gerade dieses Hauptanliegen von Jesus. Nicht? Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wie hat er uns geliebt? Ja, bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und dann eine Konsequenz dessen, also diese vorherigen zwei Punkte, also Nächstenliebe und 
Und Kirche ist diese Idee, ähm, dass wir das Teamleben leben wollen. Also das kleinste, kleinste Zelle oder wie wir auch modern manchmal auch sagen, Kleingruppe, also Kleingruppe und Wern Christi als Team, sie sind die kleinsten Zellen im Gewebe, das Wern Christi ist konkreter Ort, wo man praktisch mit Verantwortung Solidarität in der Kirche übernimmt, sich gemeinsam im Glauben stärkt, vertieft und weiterbildet, sich gegenseitig auf dem Weg der Heiligkeit inspiriert und sich in eine missionarischen, apostolischen Aufgabe einbringt. Ähm genau. Das Christentum entstand in der Welt in der Form kleiner Gemeinschaften, die beteten, die nächsten Liebe lebten und apostolische Sauerteig waren. Das ist der Handbuch des Wilhelm Christi, das alte äh, Nummer 343. Das Christentum entstand in der Welt in Form kleiner Gemeinschaften, die beteten, nächsten Liebe lebten, apostolische Sauerteig waren. Und das ist auch etwas, das wir halt leben wollen. Das heißt, Teamleben für uns ist nicht nur bloß eine praktische Sache, sondern es wurzelt in Wesen dessen, was Christentum eigentlich ist, nicht eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Also in anderen Nummer 344 von diesem Handbuch. Gut. Jetzt hätten wir noch drei Punkte, aber ich glaube, wir hören auf für heute. Wir werden das doch vielleicht als Teil 2 das nächste Mal machen, weil sonst wird das zu lange. Ähm, also wir haben gesagt, es gibt so fünf Säulen, diese Spiritualität. Das ist eine ist die Beziehung zu Gott. Nicht? Das zweite ist ähm, Gemeinschaft. Das dritte ist Bildung, Glaubensvertiefung. Das vierte ist Apostolat. Und das fünfte ist die Begleitung. Und wir haben heute zwei dieser Aspekte angeschaut, ein bisschen tiefer. Ich meine, die erste Aspekte, Beziehung zu Gott, haben wir schon die letzten drei Male angeschaut, weil wir Christus Zentriertheit angeschaut haben, wir haben Gott Vater angeschaut, wir haben den Geist angeschaut. Und heute hatten wir noch diese beiden Aspekte, ein Leben aus der Taufe. Und was war das andere? Kann ich mich jemand erinnern? Dumm, ähm, kontemplativ und leidenschaftlich evangelisierend, genau. Also das, ist eine sehr, eine, das waren diese Aspekte. Und dann Kirche, die mit sich bringt ähm, an unsere Liebe für die Kirche und, und die nächsten Liebe und dann das Teamleben. Also das wären die drei Aspekte. Genau, und das nächste Mal werden wir diese anderen drei